0: Então preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Jovem, reflita. Se você não pegou coronavírus no carnaval, não vai ser por falta de álcool gel no restaurante aquilo que você vai ficar doente. Começa agora o 13 terceiro episódio de... Fute em Fute em em cima, cima. We'll Muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou César Cardu e esse é o Futeversivo de número 13, isso mesmo, 13 e 12 mais um é o Carilli, canalhas, Futeversivo, aliás, que tá de volta ao seu feed de podcast, seu tocador de podcast preferido e o Deezer também, por que não, é depois de uma pausa aí necessária para corres, assás pertinentes, na terra da garoa mais uma vez, de onde eu voltei com mais uma eliminação de mata-mata na mala, além de uma porrada de sonhos para realizar e a saudade da morena, certo? Falando em São Paulo, gostaria de desejar ao meu brother, arroba Léo sul, o Havaiano da Moca, meu parceiro de F4L, sim meus amigos, serei um dos novos integrantes do F4L na volta triunfal do canal em 2020, aguarde aí maiores novidades. Mas quero desejar toda a saúde do mundo. Inclusive, dedicar esse episódio do Futiversivo à saúde do Léo, que tá passando lá Os maus bocados com a sua sofrida coluna. Tá pagando preço aí de anos e mais anos de edição de vídeo. E realmente, o convênio do Léo tá, tá testando quanta dor ele é capaz de suportar antes de autorizar a porra da cirurgia que ele precisa fazer nas costas. É, tem convênio aí que eu vou te falar, viu, cara. É um convênio desse e não precisa nem de SUS. É, ah, esse episódio também é dedicado, claro, à memória do grande, do agora saudoso Valdir Espinosa, que nos deixou tristemente essa semana todo o nosso sentimento da, da, da família futebol a esse cara, que é um dos personagens mais importantes, esse cara certamente que fez história como jogador, como treinador no Grêmio, no Botafogo, é, realmente é um personagem que fará falta no futebol da terra Brasil. Certo? Outro salve também vai para um grande, grande, literalmente, Bruno Brandespin, rapaz, do marketing da Arena Corinthians, que, pasmem, é um dos raros ouvintes do Futiversivo. É, ele, ele falou comigo nessa minha passagem lá em São Paulo, ele viu que eu estava ali pela Arena, frequentando os jogos, é, levando o meu pé quente contestado à Arena Corinthians em algumas jornadas e a gente acabou se falando lá, cara, se conhecendo antes de um dos jogos, cara muito sangue bom, conhece o Futiversivo inclusive a convite dele da rapaziada da Arena Corinthians, eu pude fazer o tour cara, o tour Casa do Povo da, da Arena Corinthians, conhecer as entranhas da Casa do Povo daquele estádio suntuoso, maravilhoso com grande guia Luiz Butch, aliás, é, sigam aí o a, arroba Luiz Butch na, nas redes sociais, tem o Butch TV também, que é o canal dele no YouTube e o te mostrou todos os detalhes ali da Arena Corinthians, do estádio, cara, quem não é de São Paulo, quem é corintiano, ou mesmo, cara, você não precisa ser corintiano, mas você é amante do futebol, faça esse tour que vale muito a pena. Você vai conhecer o museu do torcedor, vai conhecer é, os outros setores do estádio ali que talvez a gente tenha menos oportunidade de conhecer, tipo o setor business, camarote que o Ronaldo frequenta. Então, se você não for amigo do Ronaldo fenômeno, vai ser muito difícil você ter acesso a esse camarote, certo? Então, você vai conhecer, é, entrar no campo pelo mesmo lugar que entram os jogadores, vestiário, bastidores, sala de imprensa, enfim, cara, é um tour que vale a pena. Qualquer Amante do futebol fazer, eu tive essa chance. Inclusive, fiz um vídeo lá que vai sair em breve aí. É, em alguma das minhas redes sociais, enfim, não sei exatamente onde vai sair ainda, mas estou terminando de editar aqui, logo mais tá no ar também, você então vai poder conhecer de longe se for a São Paulo, ou se for morar lá e não foi ainda, tá vacilando, faz esse tour que vale muito a pena, beleza? E falando em acessos a lugares não tão comuns, do estádio do Corinthians também quero agradecer ao grande Cláudio Campos que está gravando, está participando do podcast. Do F4L, que é uma outra novidade. F4L, Futebol nas Quatro Linhas, terá um podcast nessa retomada. Eu tô tendo a honra de participar. E o Claudio também. O Claudio que tem o blog Pitadinha Histórica, cara. Que é um, é um blog saboroso pra quem, pra quem gosta de futebol das antigas, futebol raiz. O cara é um, é um filhote de PVC, o Claudião. E ele tá dando essa moral lá pro podcast do F4L E tá estreando também o seu podcast Pitadinho Histórico Então já siga aí no Spotify que é muito legal E dizem as más lindas Que fará participações pontuais Aqui no Futiversivo Aguarde quem sabe um novo quadro Neste programa Beleza? Grande Claudião, valeu aí Porque, ah, comecei a falar dele Porque ele conseguiu pra mim um, Uma entrada ali free No camarotaço ali No setor business da Arena Corinthians Então aquele dia eu quase me tornei Um torcedor Nutella, fui quase convertido Mas enfim, depois Logo mais voltei às raízes Então valeu Claudião pelo acesso aí, tamo junto meu brother Lembrando que você pode Deve falar com o Futiversivo Através do futiversivo Pra dilemas existenciais mais longos aí, textos mais densos, ou dá um salve simplesmente ali no arroba Cesar u maria ali pelo meu perfil do Instagram, beleza? É, um último salve aqui, antes que você desista desse podcast, mas não posso deixar de falar do meu brother Vitor Hugo Areias, um carioca cada vez mais paulistano que houve aí o Futiversivo fervorosamente e ficamos de tomar aquele Danone para adulto nessa minha passagem para São Paulo, mas não foi dessa vez ainda, Vitão, mas da próxima não passará, beleza? Tamo junto, meu brother. Então, sem mais delongas, agora sim, vamos aos assuntos que cercaram o esporte que mais cresce nesse país depois da apologia a manifestações golpistas. Levantou pra... que eu já tava dessa narração épica do maior de todos, Osmar Santos, é claro falo dele, e é com ela que eu começo falando do acontecimento mais legal no futebol essa semana menos pra torcida do Galo, não é mesmo? Que foi a vitória do Todo poderoso Afogados de Engazeira Futebol Clube, portentoso Scratch da compacta cidade de Afogados de Engazeira, na micro região do Pajeú, em Pernambuco, sobre o Atlético Mineiro de BH, né? Provando mais uma vez, jovem mancebo, que a história, a tradição, a camisa vão só até a linha que cerca o campo de jogo. Dali pra dentro, meu filho, os humilhados podem ser exaltados e vice-versa. E foi o que aconteceu com o Afogados, cara, que já fez história nessa Copa do Brasil com apenas 7 anos de vida, se eu não me engano, seu time, e eliminou aí um dos maiores clubes do Brasil, né? Aliás, a zica que tem tomado conta dos times mineiros não é mole, não. Destaque aí pro goleirão do Afogados, que, que jogou de boné à noite, né? Ao melhor estilo pelada de terça. Aliás, tem uma coisa que tira a credibilidade de qualquer pelada mais do que jogar de boné, é aquele cara que vai de bermuda florida, sabe? Bermuda de surf pra jogar, ou também de tênis de skate. Aliás, evite ser esse cara ao máximo porque você realmente tira todo o respeito que uma pelada pode ter. Mas, de qualquer forma, parabéns aí ao afogado de Pernambuco e mais parabéns ainda para o Atlético Mineiro, né? Que já conseguiu ser eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana e nós não estamos nem em março ainda. Que fase do galo, hein? Bom, outro acontecimento que não é tão relevante assim é mais um título do Flamengo, né? O Flamengo ganhou a Recopa essa semana, o torneio de um jogo só. Mas, aliás, é, já está perdendo a graça, né? Acho que o Flamengo deveria se tornar um time café com leite aqui no Brasil, uma espécie de globetrotters, assim, alguma coisa do tipo. Realmente está perdendo a graça, né? Sobretudo para quem torce com não é mesmo? Mas assim, falando sério cara, alguma coisa tem que, a gente tem que tirar de lição né você pega o Flamengo recém voltado de férias aí, com a ressaca de todos os títulos e comemorações merecidas do Rubro Negro no ano passado e os caras já estão num nível de intensidade física, de competitividade que realmente é, destoa muito do, 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 dos meros mortais que se tornaram os outros times no Brasil né alguma coisa a gente precisa tirar disso e tentar aprender com o um exemplo aí do Portuga e da rapaziada do Flamengo, né? Porque realmente o rubro negro do Rio de Janeiro por mais que me dou a falar, tá sobrando. E falando em time que não está sobrando de coisas chatas tenho que relatar os acontecimentos acerca do meu Corinthians sobretudo no período que estive em São Paulo, acumulando aí a injusta fama de pé frio, né, acabei perdendo um jogo do campeonato paulista, esse que o Claudião me deu o ingresso, contra toda a poderosa Inter de Limeira, um jogo que o Corinthians jogou com time misto, aquela, to aquela coisa toda, se preparando para o mata-mata que viria na sequência e acabei ganhando outro jogo em loco dentro do estádio, é, contra o, o Guarani, né, o um indigesto Guarani do Paraguai mas por conta da regra do gol fora, acabei vendo o meu Corinthians desclassificado é, mais uma mês de mais uma pré-libertadores e realmente a ressaca foi grande a dor de cabeça foi longa somada às cervejas que eu tomei logo após o evento mas é, o fato é que o Corinthians, pelo menos o que eu posso relatar é que o Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo Saiu com dois gols, parecia realmente que a festa na favela iria acontecer inevitavelmente, mas com o segundo tempo veio o gol do Guarani numa falta Mandrake do, do Juizão, que nem me lembro o nome agora, mas é aquele que, que apitou a final da Copa argentina e que errou na final da Copa e que não deveria estar apitando o jogo do Corinthians, mas enfim, saiu o gol do, do Guarani no, no início do segundo tempo. E o Corinthians não conseguiu fazer mais um gol, pressionou, mas realmente perdeu a vaga para o Guarani dentro de casa. E é sobre essa, essa regra do gol fora que eu gostaria de falar, não só por conta... Do meu time ter sido desclassificado, mas realmente por, por entender que essa regra é uma regra muito injusta, cara. Até o um ano passado eu falava disso, que ainda não tinha uma opinião formada sobre o tema, mas realmente depois desse acontecimento, e até do, do jogo do, do Fortaleza contra o Independente, que também acabou sendo desclassificado com dois resultados iguais praticamente, é, me leva a crer que. Tem algumas incoerências nessa regra do gol fora que tornam o resultado sim muito injusto na maioria dos casos, né? É impossível você você acreditar a geografia em que o gol foi feito o seu valor, né? O gol valer mais porque ele foi feito em determinado campo de jogo, né? Realmente não não faz tanto sentido se as duas vitórias tiveram o mesmo número de o mesmo saldo de gols, né, na diferença talvez a gente pudesse rever isso daí, porque do ponto de vista da dinâmica também, existem algumas situações em que a coisa fica injusta mesmo. Eu peguei até um, um fio, como se diz agora no, no Twitter, né que é a forma que as pessoas têm de de usar mais de 240 caracteres para externar uma ideia mais longa, do nosso querido André Henning, o grande André Henning jornalista que admiro demais pelas suas opiniões e até pela sua história e filho do grande irmão Henning Siga ele lá no, no, no Twitter se você não segue ainda, o arroba André com dois Ns e G mudo no final. Tenho sérias ressalvas quanto ao André como o narrador, né, o tom de voz do André realmente não é o ideal para a ração, mas como jornalista é, gosto demais dele e vou até relatar o que ele disse aqui no Twitter sobre a regra do gol qualificado ou do gol fora. Né? Situação 1, dois pontos, diz o André. Um time traz um empate de 0x0 0 fora de casa, ele faz um ponto fora, aí vai jogar no seu estádio e faz um gol. Sabe o que acontece com ele? Ele perdeu o direito de empatar o jogo. Se empatar, será eliminado. Pra mim, é uma maluquice. Concordo com ele. Situação 2. Aconteceu hoje entre Fortaleza e Independente. né? Ele cita aqui. O time venceu por 1x0 em casa. Está perdendo de 1x0 fora. Ele precisa de um gol pra se classificar, certo? Aí ele toma 2x0. Ele continua precisando de um gol pra se classificar. Ele tomou um gol e não mudou em nada a vida dele. Não entendo. E completa aqui citando o fato de o gol fora continuar valendo como qualificado nas prorrogações, do fato da gente ter torneios que afinal o gol qualificado não vale, que é uma, é uma mudança completamente esdrúxula no, no meio da mesma competição. Então, ou seja, é uma regra que realmente causa muita polêmica e depois de sentir na pele os efeitos de, de ter uma grande vitória sobre o adversário pelo mesmo número de gols do primeiro jogo fora de casa... Ver o meu time desclassificado, então nada como sentir na pele para entender um pouco melhor as coisas, né? Mas falo mais uma vez: não advogo apenas em causa própria, mas talvez não seja o critério de desempate mais. Justo, mas é aquela coisa, né? Se você não quer sofrer vendo futebol, vai assistir campeonato de frescobol que não tem vencedor, né? Se você quer ter um time de futebol, quer ir no estádio, quer torcer por ele, saiba que a decepção vai vir e geralmente vem mais do que as vitórias, né? Porque a gente acaba perdendo muito mais do que ganhando campeonato e o futebol é assim. E é por isso que ele é tão legal também quando a gente ganha bom e ainda sobre corinthians né o corinthians é a exemplo do galo de belo horizonte começa muito mal obrigado a temporada de 2020 né é, eliminado Precocemente da Libertadores Da pré-Libertadores né? Não chegamos nem à fase de grupo Há aqueles que digam que tenha sido Talvez até melhor ter saído agora Precocemente Posto que o time visivelmente Não tinha condições de, de ir muito longe Na competição é, Não falo nem do atual elenco Mas enfim, de toda a mudança estrutural De ideia de jogo De estilo de jogo Tão enraigada né? nos últimos anos Mesmo nos mais vitoriosos anos Da era... É, Mano, Tite, Loz, entre outros Jair Desventura e tantos outros E terminando com o Carilli é, Realmente você não muda Uma filosofia de jogo é, de uma hora pra outra né? Mas o Thiagão Nunes Já esteve em melhores lençóis né? Porque... Realmente, é claro que a torcida sabia que o resultado poderia demorar um pouco mais, falando em termos de títulos, mas pelo menos no Campeonato Paulista ali o Corinthians precisa arrumar uns três pontos aqui e ali, senão a coisa começa a ficar cada vez mais difícil. Né? Já tivemos o primeiro protesto no CT essa semana, a princípio a torcida ainda está comprando o rojão do Thiago Nunes, mas... A gente sabe que se a coisa continuar do jeito que anda, a paciência não vai durar muito. E, de certa forma, com razão, né? O, o, o time precisa conseguir mínimos resultados, principalmente frente a adversários. Tão frágeis né, como é comum nesse começo de ano. Times bem menores, né, modestos, com folhas salariais é, incomparáveis à do Corinthians. Tanto no Campeonato Paulista quanto o próprio Guarani do Paraguai, por exemplo. Né. É inadmissível que o Corinthians não consiga eliminar um time com uma diferença tão grande de estrutura, enfim, de, de, de peso de camisa realmente. Mas enfim, o pior aconteceu mais uma vez. E eu espero que o Thiagão consiga dar um retorno aí um pouco mais breve aí, é, implantando a sua ideia de jogo. É claro que realmente ele não tem um elenco assim tão... É, recheado em suas mãos né? a gente vê quando o Corinthians precisa do banco de reservas e a gente vê é, nomes como Custa Gol, ressuscitado por Rogério Ceni, é, lembremos sempre, em campo a gente vê que realmente ele não tem tantas opções assim mas o time precisa de resultados melhores, porque em comparação a maioria dos times do Campeonato Paulista, por exemplo, o Corinthians deveria sobrar e não é o que a gente está vendo, então eu desejo aí toda a sorte do mundo ao Thiago Nunes e paciência à fiel torcida, aliás, tenho que relatar, cara, eu que não tenho tantas chances de ver o Corinthians no estádio, você vê aquele setor norte, sobretudo, né, que é o, é o, é o coração da torcida do Corinthians, onde ficam ali a, as organizadas, realmente a galera apoia do começo ao fim do jogo não para de cantar um minuto o momento em que a torcida mais canta é quando o time to toma o gol, então realmente o time não pode reclamar do apoio da torcida, a torcida está lá e sempre estará do primeiro ao nonagésimo minuto só que depois realmente a cobrança vem porque a torcida tem esse direito né é a torcida que se doa tanto que entrega tanto, que vai tanto junto com o time a qualquer lugar que o Corinthians for, realmente cobra o preço de todo esse apoio e o Tiagão tá entendendo que o buraco é bem mais embaixo quando você sai de uma realidade atlético paranaense para os lados, deita na nossa queridíssima zona leste que tanto frequentei nessa minha última passagem por São Paulo mas Vamos ao quadro desse podcast que celebra o 7 a 1 moral que vivemos em nós, a vergonha alheia tatuada no nosso ser, porque quando você menos espera, tem sempre mais um... Hum, hum. Arnaldo Antunes, Nando Reis e Titãs se manifestam contra o Lavo de Carvalho por uso de opulso. Canção de 89 foi usada em vídeo de convocação para um ato a favor do governo postado em rede social do escritor. É, vou ler um pedacinho da matéria aqui, depois da manchete do nosso querido repórter GPS, antes de comentar mais esse gol da Alemanha. Os cantores Arnaldo Antunes e Nando Reis, da banda Titãs, se manifestar em redes sociais contra o uso da música O Pulso, pelo escritor Olavo de Carvalho, apontado como guru do governo Jair Bolsonaro. Olavo utilizou a canção em uma postagem de convocação para um ato a favor do governo marcado para o dia 15 de março. Cara, é. Ali no carnaval, né, cara? O seu coitado Arnaldo Antunes teve que parar tudo que ele estava fazendo para fazer um vídeo aí, se posicionar, pedir para que, que esse senhor, é, que é, é o guru intelectual do governo, é, o guru intelectual da nova era como um todo, né, é, retirasse, parasse de usar indevidamente uma, uma obra de, de sua autoria, né? é um absurdo, né? provando aí que o seu Olavo já com uma idade avançada e não é nem questão de idade, né? É questão de, de caráter mesmo, né? A falta de noção do que é propriedade intelectual, alheia, direitos autorais, uso indevido de imagem, tudo isso, né? Não sei se isso faz muito sentido para essa gente, né? Mas surpreende total de zero pessoas, já que esse senhor que repita é o guru intelectual de gente que copia trecho de discurso nazista em pronunciamento oficial, juiz que condena pessoas usando sentença redigida na base do ctrl-c, ctrl-v e por aí vai. Então, claro, fica a dica aí, né? Se você é um governo, se você faz parte de um governo que tem como política pública minar a cultura do seu país, né, que considera artista vagabundo e que considera aí qualquer manifestação artística como algo superfluo, pode ser que você não tenha nenhuma música legal para colocar no vídeo do WhatsApp, né, pro gado compartilhar quando a batata da sua popularidade estiver assando. Então, quem sabe seja bom não negligenciar tanto esse lado da cultura, porque vai ficar cada vez mais difícil arrumar uma música para colocar na, nas peças publicitárias do governo. Mas, quem sabe agora com a, com a viúva por si na frente da da Secretaria de Cultura, né? Aliás, a Regina Duarte, que também já interpretou Chiquinha Gonzaga, essa, assim, uma grande compositora, vai tudo melhorar, não é mesmo? Quem sabe tenhamos aí a, a tão aguardada cultura heróica e... <risos> sei lá mais o que <risos> nesse país. Eu vou te falar, velho, é de cair o cu da bunda, viu? Poremos! Quem Dica... E falando em cultura das boas, chegou quem indica, quem indica quadro que tem a pachorra, que tem a audácia de te indicar um conteúdo, seja em filme, série, livro, ou mesmo podcast, canal de YouTube... Enfim, qualquer tipo de conteúdo que possa, de repente, ser uma novidade aí pra você. Que você possa vir a consumir e, e gostar ou deixar de gostar. E a gente poder discutir sobre isso e enriquecer culturalmente este seu repertório. Não é Mesmo assim como me enriqueceu demais. Aliás, foi um dos filmes mais lindos que eu vi nos últimos tempos, que é o Jojo Rabbit. Eu tava bem... Eu tava bem aí defasado em relação aos filmes do Oscar, não tinha visto nenhum ainda. E vou te falar que eu comecei com um belo de um filme que elevou a régua da minha expectativa. O Jojo Rabbit é um filme de 2020, do diretor neozelandês Taika Waititi, ou Waititi, não sei como é que se lê. E foi indicado aí ao, ao prêmio de melhor filme, né? Não ganhou, quem ganhou foi o Parasita, que eu preciso ver ainda, não vi. É, mas ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. E tem a nossa queridíssima Scarlett Johansson, que fez a mãe do, do personagem principal do filme, que é um menino que é do, do exército mirim nazista, é um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial, tem uma fotografia maravilhosa, eu tô com medo de falar aqui e ficar dando spoiler. Mas enfim, o fato é, a história do filme é mais ou menos assim, o, o menino, ele tem um amigo imaginário, que é o Adolf Hitler, que é interpretado inclusive pelo o, o Taika, né, o diretor do filme, ele também atua maravilhosamente no filme é um amigo imaginário dele e a família né a mãe dele que é a, a Scarlett maravilhosa por sinal esconde em casa uma menina judia né nos seus porões como era tão tão comum naquela época e o gurizão menino solitário e tudo mais e ele começa a se relacionar com essa menina e tudo mais apesar dele de ter um super fanatismo pelo exército nazista, aquela coisa de pertencimento, de escoteiro e tudo mais, aquela aquele fanatismo tipicamente infantil, fantasioso e é o, a coisa que eu achei mais legal no filme é que todo é, todo o fanatismo, todas as falácias que se criam acerca do diferente, no caso ali, os judeus ou em outros casos, a gente pode é, atribuir isso aos comunistas ou, ou, ou mesmo aos petistas e tudo, ao Petralha e tudo mais, você vê como que chega a um, a um, a um fanatismo completamente infantil fantasioso, típico da criança, né? que se fosse apenas uma, uma, uma fantasia infantil, não teria problema algum, mas... É, expõe, esse filme expõe o ridículo que é você pensar certas coisas é, esdrúxulas, né, absurdas, é, completamente distorcidas, aumentadas acerca do seu diferente, levando, é claro, as consequências nefastas que o nazismo, fascismo e outros regimes é, levaram e querem voltar a levar, não é mesmo? Então, cara, uma dica sensacional, assista esse filme, está nos cinemas, tem uma fotografia maravilhosa, estética do filme, os diálogos, é um filme triste, engraçadíssimo ao mesmo tempo. É realmente um filme que você não pode deixar de ver. Quer dizer, você pode, porque você pode fazer o que você bem entender, mas se você assistir, você não vai perder nada e vai me agradecer com certeza lá no Futiversiva.gmail.com ou no arroba César Cartu. Aliás, perfil do Instagram que você precisa seguir. semana, o quadro desse programa que tem o compromisso de provar, de experienciar uma cerveja diferente a cada episódio, cerveja essa que é responsável por hidratar a garganta e mente deste podcast que vos fala e essa semana eu venho com uma cervejinha aí das mais exóticas, certo? Uma cerveja que é trazida ao Brasil pela Cantu importadora, uma cerveja tailandesa chamada Singa, não sei se você já conhece, é tem no Brasil desde 2016, mas eu tomei a versão importada, trazida pelas mãos da grande Alene Maneira, a Lelê, minha sogra querida, que lembrou da gente na sua última viagem internacional, ela tá chiquérrima viajando o mundo, e ela foi à Tailândia esse ano e trouxe essa cervejinha pra gente provar. Ficou um tempão lá na geladeira e tal, e nesse final de semana passado de carnaval, a gente... Finalmente degustou a singa, e assim, a singa seria é, equivalente à escola da, da, da Tailândia, certo? É uma, é uma cerveja que fez história lá, como a primeira cerveja na cervejaria nacional da Tailândia e recebeu a maior honraria que uma organização pode ter no país. Que foi o direito de levar seus produtos, é, levar nos seus produtos o brasão oficial da Tailândia. Daí, com isso, essa marca tem a permissão para representar a corte real da Tailândia, mundo afora. Pouca moral, graças a Deus, né? Como cerveja, eu vou te falar: talvez não valha a pena você ir até a Tailândia só para provar essa cerveja. É uma cerveja boa, mas é uma cervejinha comum, bem leve, meio escol por malte, tipo score por malte? é mais ou menos isso que você vai encontrar, talvez até mais leve ainda. Tem o IBU que é aquela escala de amargor, como já aprendemos em outras jornadas de 8, ou seja, é uma cerveja nada amarga, cerveja de coloração bem clarinha e tem 5% de teor alcoólico, que é o que importa, não é mesmo, rapaziada? Mas parece até menos, porque realmente é uma cerveja bem suave. Se você tomar ela depois de uma Heineken, por exemplo, você vai achar ela meio, meio xoxa, vamos dizer assim. Mas é uma cerveja saborosa, uma cerveja honesta e tem todo o valor sentimental, é a cervejinha trazida pela sogra do outro lado do mundo, não é mesmo? Então tomei com o maior prazer, valeu, Lele, pela moral. Então essa foi, esse foi o trago dessa semana, esqueci de falar que ela harmoniza aí com pizzas, petiscos e sushi, ou seja, comidas um pouco um pouco mais leves, né? Talvez não seja uma cerveja legal para você comer, pra você tomar com carne vermelha, por exemplo, mas vale a pena se você encontrar aí com a com a Singa Lager por aí. Vale você dar a chance, sobretudo agora, nesse verão de, meu Deus. O Fantástico Mundo de Caruxo Quem conhece os segredos da imaginação Não se perde, nem perde a raiva O Fantástico Mundo de Carluxo Que é o quadro desse programa que, que se rende à genialidade Desse new pensador Desse pensador da nova era Carlos Bolsonaro, um gênio Muitas vezes incompreendido E eu vou te falar, hein, cara, depois de duras críticas Que eu fiz aqui A abstinência criativa de Carlos Bolsonaro no Twitter Sou obrigado a dizer que Ele, assim como o Futiver está de volta Em sua melhor fase hein? Carlos Bolsonaro está soltando as asinhas no twitter novamente e essa semana já nos brindou com novas pérolas do pensamento olavo planista abre aspas para os 03 porque só agora quando um governo monta sua equipe de forma independente e põe fim a essa relação promíscua dando início a uma relação republicana e levando à prática o respeito à autonomia de cada poder as velhas raposas e a mídia militante veem uma ameaça. Nós sabemos. E fecha aspas para o Carlos Bolsonaro. Nós também sabemos, ô Carluxo, é... por que, que a gente está vendo uma ameaça, não é mesmo? E é com esse delírio criativo digno de quem vive num universo paralelo, escrito em fonte Comic Sans, que eu declaro inaugurado oficialmente o final de semana... Desejando que você não receba no seu grupo de WhatsApp um vídeo de 2015 com imagens de 2018. Até semana que vem, não vai ter golpe! E segue o jogo! O pulso ainda pulsa: hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia.